0: Muito interessado só um deságio de 0,1%. Qual que avaliação aconteceu? Ter tido mais concorrência? Avaliação, a gente está falando de um projeto de 14 bilhões de reais. Um projeto super complexo. Um projeto que envolve construção civil, que envolve sistema de comunicações, que envolve toda a parte elétrica, que envolve uh, o fornecimento de material rodante. Então, nem sempre é fácil você conseguir é, organizar isso tudo e montar consórcio. Além de tudo, a gente está falando de fornecedores que, em sua grande maioria, estão fora do Brasil. Então, quando a gente tem um player e a gente começou essa jornada com três, quatro é, grupos interessados, isso, obviamente, ao longo do tempo vai funilando, porque esses acertos ou esses consórcios acabam não fechando. Algumas empresas, à medida que vão também entrando em projetos, elas vão ficando mais alavancadas, então elas têm dificuldade de tomar mais risco. Então muitas vezes você tem que aliar o parceiro financeiro né, com é, o fornecedor da infraestrutura, o fornecedor do material rodante e quem dispõe disso de forma mais verticalizada, ou seja, quem fabrica é, o equipamento de comunicação para despacho de trem, quem fabrica material rodante, quem faz construção, quem faz operação, tem mais facilidade, que é o caso do que ganhou, é, é mais competitivo num leilão dessa natureza. Claro que todo leilão para nós é um aprendizado, a gente vai sempre procurando aprimorar os modelos. Aqui tem um compartilhamento de risco muito forte, é o que possibilitou no final a gente ter o um sucesso. Então o leilão é um sucesso, contratamos o trem Intercidade, o trem Intercidade vai virar uma realidade, a gente vai fazer ele acontecer e nós demos o primeiro passo. O importante para nós é fazer o trem, é, é, tornar o trem disponível para as pessoas. Porque observa qual o ganho que a gente vai ter com uma ligação ferroviária Campinas-São Paulo, descomprimindo os eixos de chegada à cidade de São Paulo, descomprimindo, por exemplo, a Bandeirantes, né, esse sistema Anguela Bandeirantes, a gente tem um tempo de viagem mais reduzido, um ganho em termos de mobilidade, o um ganho em termos de redução de emissões, o um ganho em termos de conforto. Né? Então, é, é um investimento de grande porte, um investimento difícil. Só para ter uma ideia da complexidade. A linha adicional que vai ser construída de um dia aí para São Paulo, ela corre paralela à linha 7 e a linha 7 vai continuar operando. Então, observe que ela opera de 4 da manhã à meia-noite, você tem uma hora para desenergizar a linha, uma hora para reenergizar a linha, você tem duas horas de trabalho por dia, de 1 às 3 da manhã. Isso torna o projeto extremamente desafiador. Então, nós temos aí um grupo de grande porte que entrou é, 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 nesse leilão e a gente vai tornar o projeto um sucesso. O que interessa para nós é ter um projeto bem-sucedido, entregar o projeto para a sociedade Precisava dar o primeiro passo, o primeiro passo foi no dia de hoje, então a gente já sai daqui com a certeza do dever cumprido e com uma grande vitória na mão. governador, até né? 2031, é viagem? A pessoa tem que, o cidadão, enfim, usuário tem que se sentir interessado, tem que ter uma atração para ele usar o trem, já que o ônibus, hoje o ônibus, você consegue ir para Campinas por 30 e pouco reais. Né? Se você usar aplicativo, você paga até menos. A tarifa do Veja que nós temos mais de um serviço disponível. Você está pegando só a tarifa do trem expresso. Mas eu tenho outro serviço onde a tarifa é menor do que a do ônibus. Né? Eu vou ter tarifa de 14 para fazer esse trajeto. É, outra coisa, a, a questão aí também é conforto. Eu acho que é viável, está todo mundo esperando. E o pacote, aquele serviço que vão ser agregados. E a gente, é, Quando você elabora um projeto dessa natureza, você faz estudo econômico, você faz entrevista, você faz estudo de preferência. Então, quando a gente modela, é, demanda, a gente está levando isso em consideração e a gente tem certeza da viabilidade. A gente vai ter capacidade de fato de atrair as pessoas para o trem, as pessoas vão fazer essa opção e eu tenho certeza, vai ser um sucesso, tem muita gente esperando só esse projeto ficar pronto para começar a usar. Governador, 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 a da linha 7, Olha, observe. Toda vez, como eu falei, que você é, executa uma concessão, você tem uma curva de aprendizado. Você entende o que deu errado, você parte para a incorporação de lições aprendidas. Por exemplo, o período de transição de operação, neste caso, da linha 7, já é maior. É um período de 18 meses. Então, tudo aquilo que a gente entende que falhou na concessão da linha 8 e 9, a gente está é, é, modificando nesse leilão, nessa concessão da linha 7. Agora, Vamos lá. Uma coisa que é importante falar da linha 8 e 9. A gente tem um início difícil, mas o investimento está sendo materializado a cada dia. Quantos trens novos já estão em operação? A gente já tem aí 12 trens novos operando e a gente vai ter 36 trens novos em operação até o final do ano. A gente está fazendo, é, nas linhas 8 e 9, toda mudança de via permanente, é, substituindo trilho e dormente. Ou seja, aqueles pontos críticos que geraram acidente, geraram problema lá atrás, deixarão de existir, isso é a realidade 60 pontos críticos foram atacados e, e havendo essa substituição no ano passado 30 mil dormentes é, é, foram substituídos no ano passado, toda a rede elétrica está sendo substituída, né? as estações os terminais vão ser reformados as subestações vão ser reformadas, então não tem jeito o investimento vai mudar a realidade e ele vai acontecer agora, ele acontece ao longo do tempo. Não adianta achar que assumir um concessionário no dia seguinte, a linha que vinha com o estado de deterioração vai se transformar num grande ativo, não vai. Tem um tempo de maturação um tempo de realização de investimento para que a experiência do usuário seja modificada, mas ela vai ser modificada. E aquilo que a gente entendeu que não funcionou bem nas linhas 8 e 9, nós incorporamos aqui na linha 7. Então eu tenho certeza que essa transição vai ser muito mais tranquila, a gente vai ter muito menos problema. Governador, uma proposta esperava mais, fazer mais propostas, participação para sair? Olha, uma proposta é sucesso, foi o que eu expliquei é, aqui agora há pouco. É um projeto de 14 bilhões de reais. Nós não temos no mundo uma quantidade enorme de operadores. No Brasil, tão pouco, menos ainda. É, é necessário que você conjunte o braço financeiro, o braço, a operação, a construção, os sistemas de comunicação, é, a fabricação do material rodante. Então, grupos que têm isso de forma mais verticalizada, acabam sendo mais competitivos. Outros grupos, às vezes, enfrentam dificuldade para fechar consórcio. Às vezes, tenta de um lado, não deu certo, aí o grupo que estava aqui foi conversar com o outro, aí não fez o consórcio aqui, aí o outro consórcio acaba não saindo, porque aí aquele fornecedor de material rodante não entrou. Em termos de preço, era o que nós tínhamos, tanto é que teve proposta, teve interessado. É, então, a nossa proposta chamou a atenção no mercado. Não coube, eventualmente, no orçamento de outras empresas. Mas o que a gente pode tirar, se não coube no orçamento de outras empresas, e eu tive o interessado, é que a gente conseguiu atender o mercado. É que a proposta era aquela. Não, não houve é, condição de outro player chegar naquele preço. Então, a gente fez a contratação mais vantajosa para o Estado. O que, que a gente tem que celebrar? Acabamos de contratar 14 mil de investimento. Acabamos de contratar o TEM entre cidades. Nós vamos proporcionar uma ligação de trem de passageiro de média velocidade, um trem que vai chegar a 140 km por hora, é, para o nosso cidadão da região metropolitana de Campinas e fazer o primeiro trem dessa natureza, é, é, no Brasil né, Que vai ser essa ligação Campinas-São Paulo Não tem outro é o único, é o primeiro E nós estamos dando esse passo O BNDES obviamente tem um papel fundamental Porque libera para nós né, Contrata conosco a operação de crédito Então você tem aí é, 14 bilhões de investimento 8.9 é aporte do Estado quando o BNDES nos permite a contratação de operação de crédito em antecipação, ele passa a segurança para o mercado. E, então, esse papel do BNDES foi extremamente importante. Governador, Não, ninguém. E, e é importante demais a participação do BNDES nos projetos de infraestrutura de grande porte no Brasil. O BNDES sempre teve esse papel continua tendo esse papel. E os próximos leilões vão acontecer. A gente já está, por exemplo, no que diz respeito ao transporte ferroviário de passageiro. Estamos aí estruturando Sorocaba-São Paulo, já é uma realidade, estudo bastante adiantado. Este ano ainda vai para a consulta pública, no ano que vem vai para leilão. Hoje a gente tem reunião com o BIT para tratar já do projeto do São José dos Campos, São Paulo, e a gente está interessado em iniciar também o Santo São Paulo, que a gente vê viabilidade. Ou seja, aquilo que a gente pensava lá atrás, de ligar cidades importantes em termos de PIB, regiões metropolitanas importantes está sendo efetivada, é nessa direção que a gente está caminhando. Governador, nós visitamos os municípios menores, o senhor está confiante na alteração da infraestrutura visita, visto que a linha ferro ela passa no meio dos municípios, e confiante quanto a esse prazo, 2031, vai dar para cumprir, Governador? Dá, quando a gente fez o estudo, justamente, é, é, na verdade, tem muita gente que fala, pô, mas só 2031? É, porque tem a complexidade de construção, a gente tem uma linha nova, que é essa ligação Jundiaí São Paulo. E a linha exclusiva para o trem é, é, expresso, que vai correr paralelo à linha é, 7, tem o um desafio que eu coloquei aqui. É, quando o projeto foi feito, a gente avalia as necessidades de interseção, as necessidades de interseção e de desnível, as obras de arte que vão ter que ser feitas, a segregação de linha. Então, isso tudo faz parte do projeto, faz parte do CAPEX que foi colocado. E outra coisa, só tem proposta por quê? Porque aquilo que a gente estudou e colocou no projeto Foi checado pela empresa A empresa foi lá no terreno, a empresa fez sondagem Em todo o trecho, ou seja, ela fez um batimento Se aquilo que nós colocamos no estudo Confere com a realidade A empresa faz, porque tem penalização por o descumprimento de prazo Então ela vai lá e verifica se aquele prazo é possível é, Fizemos aí estabelecemos os mecanismos de compartilhamento de risco, risco de demanda, ou seja, é um projeto que está redondo do ponto de vista de execução e agora também vai caber a nós fazer todo o esforço possível para ajudar, para acelerar esse processo, para fazer com que esse processo possa ocorrer até em antecipação. Mas o prazo é factível, é possível, e nós vamos trabalhar bastante para transformar esse projeto em realidade e o primeiro passo nós demos hoje. O municípios, vai haver desapropriação de Tem, Tem alguma coisa de desapropriação, não é muito, porque veja, é, de certa forma, esse, essa, esse projeto caminha em faixas de domínio de ferrovias que já existem. Então, a necessidade de desapropriação é baixa. É um projeto desafiador, mas com pouca desapropriação. O senhor que tem alguma previsão de quando o pretende que isso aconteça? isso vai influenciar na decisão do senhor de permanecer no governo do estado ou ir para a presidência? Eu nem penso isso, é, é, assim, estou focado em São Paulo, é lógico que a gente quer terminar o projeto, veja, vamos lá A gente agora esteve lá fora é, conversando com o Grupo Gavi, que administra a Eco Rodovias Para dar o start no projeto executivo da terceira pista da Imigrantes, dos é, viadutos da Lemoa e a Perimetral Tudo correndo bem, o projeto fica pronto em 2026, projeto de engenharia, para a gente iniciar a obra em 2027 vai ficar pronto depois de alguns anos, 4, 5 anos de obra. Túnel Santos Guarujá, queremos licitar esse ano, são 5 anos de obra. Aí em março agora a gente vai lançar o um concurso público para o centro administrativo de São Paulo, a mudança é, é, do governo para a região de Campos Elíseos, tudo dando certo, a gente faz o leilão ano que vem, 4 anos de obra vai estar pronto 29. É, 30 cidades, o trem intermetropolitano começa a operar em 29, o trem expresso em 31. Nem segundo mandato você vê. Aí é, é aquele negócio. O trem Sorocaba, São Paulo, licitação em, em 25. O trem, é, é, o trem São José, São Paulo, provavelmente vai ter Leão em 26, se tudo der certo, se tudo correr bem. Santo, São Paulo, a mesma coisa, 26. É, é, é muito frustrante. E aí tem outras coisas, né? A gente está falando de contorno de Imbu, a gente está falando de extensão da Carvalho Pinto, a gente está falando de melhorias na Oswaldo Cruz, né? a gente está falando de origem da Pitininga, a gente está falando de extensão da Castelo Branco até Chaporã, ou seja, um volume de, de obras, de infraestrutura, de intervenções muito desafiador. É, extensão da linha 4 da Vila Sônia para Tabuão Começa a obra final desse ano para estar pronta em 28. Extensão da linha 5 que vai chegar no Jardim Ângela, começa a obra esse ano para estar tá pronto em 28, 29 é, Você pega uma máquina daquela bonita, um tatuzão daquele, mais de 100 metros de extensão Você avança, se for solo e tiver tudo bem, 15 metros por dia, 16 metros por dia Agora, se for rocha, às vezes você avança 4 metros por dia Então essa é a complexidade de fazer uma obra de metrô Então se a gente está pensando no futuro, seria muito mais fácil para qualquer gestor pegar Por que você vai botar 8.9 bi de aporte num projeto desse? Você não vai ver ele pronto? Era muito mais fácil, né? Se eu fosse pensar politicamente, pega o 8,9 bi, 8,9, despeja aí no um monte de obra no Estado, ganha um capital político, faz um monte de inauguração. A gente está pensando legado, a gente está pensando futuro. E a gente tem que pensar futuro. E é para mim, faz toda a diferença poder um dia ver essas obras sendo entregues. Né? Porque seria muito frustrante. Nadar e não ver acontecer, eu quero ver acontecer. Oi? O trem de Santos, o trem de Santos, quais são as alternativas estudadas pelo governo para chegar até a ser? Esse é o problema, você não tem muita alternativa. Você tem uma serra no mar para vencer. Então qual é o desafio? Vem cá, onde é que eu consigo descer a serra com menos inclinação? Porque eu tenho uma limitação de rampa para o trem. Né? Poderia usar o funicular da antiga linha que subia é, é, de Santos para cá não é viável para operação de passageiros quando a gente pega há tempos atrás se pensou em fazer uma intervenção